You are listening to Trucopy Think. ൂക്ഷ്മതകളും ഈ എഴുപത്തഞ്ചാം വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിൽ കാരണം അന്ന് ഗാന്ധിയെ കൊന്ന ഈ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പിൻഗാമികൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭരണത്തിന് കീഴിലാണ് നമ്മൾ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി കൂടുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് ജനുവരി മുപ്പതിന് ഗാന്ധി വധിക്കപ്പെട്ടത് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ അറിയിക്കുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അന്നത്തെ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ വഴിയാണ് അതറിയിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബി ബി സി ഒക്കെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ജനതയെ അതറിയിക്കുന്നത് നെഹ്റു ആണ് നെഹ്റുവിന് അപ്പം ഈ വധം കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകിട്ട് അഞ്ച് പതിനേഴിനാണ് ഈ വധം നടക്കുന്നത് അതിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇതറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഇതറിയിക്കുമ്പോൾ നെഹ്റുവിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഒരേ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതഭ്രാന്തനാണ് വെടിവെച്ച് കൊന്നതെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഒരു ഹിന്ദു വർഗീയവാദിയാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്റ്റ് മാത്രമേ മുന്നിലുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് അന്നറിയിക്കുന്നത് ആ വെളിച്ചം പൊലിഞ്ഞുപോയി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗം ആയിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആകെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആ സമയത്തെ ഒരു അറിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഹിന്ദു വർഗീയവാദിയാണ് ഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്നത് എന്ന ഒറ്ററിവ് മാത്രമേ ആ സമയത്തുള്ളൂ പക്ഷെ പിന്നീടാണ് അതിന് പിന്നിലൊരു വലിയ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ചുരുളഴിയുന്നത് പതുക്കെ പതുക്കെ അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെയും മറ്റ് സംഭവ വികാസങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഇതൊരു വളരെ പ്ലാൻഡായിട്ടുള്ള ഒരു മർഡറായിരുന്നു എന്ന് തെളിയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കോടതിയിൽ ഇതെത്തുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പ്രതികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പ്രതികൾ പന്ത്രണ്ട് പ്രതികൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു തരത്തിൽ ഈ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെയാണ് ഗോഡ്സെയ്ക്ക് അന്ന് മുപ്പത്തേഴ് വയസ്സാണ് പ്രായം ഗോഡ്സെയാണ് നേരിട്ട് ഒരു പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചാണല്ലോ ഈ ആക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം പ്രതി ഗോഡ്സെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രതി ദത്താത്രേയ നാരായണ ആപ്തേ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഈ ആപ്തേയ് ആ സമയത്ത് ഈ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു സ്പോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ബിർള ഹൗസിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രതി വിഷ്ണു കർക്കരെ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത്തേഴ് വയസ്സാണ് ആപ്തേയ്ക്ക് അന്ന് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സാണ് ഗോഡ്സെയേക്കാളും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സ് കുറവ് വിഷ്ണു കർക്കരെയും സ്പോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് പേരാണ് ആ വധം നടക്കുന്ന കൃത്യം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പേര് നാലാമത്തെ ആൾ ദിഗംബർ ബഡ്ഗെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയുധ വ്യാപാരിയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ മുപ്പതിന് വധം നടക്കുമ്പോൾ ആ സ്പോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അതിന് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ജനുവരി ഇരുപതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് ജനുവരി ഇരുപതിന് ഗാന്ധിയെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഇതിന് മുമ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ സംഘം തന്നെയാണത് നടത്തുന്നത് അത് പരാജയപ്പെട്ടുപോയി അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ദിഗംബർ ബഡ്ഗെ 
ഇദ്ദേഹമാണ് നാലാം പ്രതി അഞ്ചാം പ്രതി മദൻലാൽ കാശ്മീരിലാൽ പഹുവ എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത് വയസ്സായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അഭയാർത്ഥിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഭജനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ഒരാളാണ് പഹുവ ആറാം പ്രതിയായിട്ട് വരുന്നത് ശങ്കർ കിസ്തയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഈ കിസ്തയ്യ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദിഗംബർ ബഡ്ഗയുടെ ഒരു സഹായിയായിട്ട് വന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഹിന്ദു പൊളിറ്റിക്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല മറിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിയുടെ സഹായിയായിട്ട് അവിടേക്ക് എത്തപ്പെട്ട ആളാണ് അടുത്ത പ്രതി വിനായക് ദാമോദർ സവർക്കർ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രശസ്തനായ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം ഇരുപതാം തീയതി നടന്ന സ്പോട്ടിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗൂഢാലോചന നടന്നത് ആ ഗൂഢാലോചനയുടെ തലവൻ അദ്ദേഹമാണെന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് പോലീസ് പ്രതി ചേർക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഡോക്ടർ പറച്ചൂര് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇതിന് ഈ ഗാന്ധിവധത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആയുധം അറുപത് അറുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് സീരിയൽ നമ്പറിലുള്ള ബെറക്ട നയനിയമം തോക്കുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഗോഡ്സെ ഗാന്ധിയെ കൊല്ലുന്നത് അത് സപ്ലൈ ചെയ്ത ആൾ ആണ് ഈ ഡോക്ടർ പറച്ചൂര് എന്ന് പറയുന്നത് പറച്ചൂര് ഗ്വാളിയറിലെ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറായിരുന്നു അടുത്തത് അടുത്ത പ്രതിയായിട്ട് വരുന്ന ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ എന്ന് പറയുന്ന നാഥുറാം ഗോഡ്സെയുടെ തന്നെ അനിയൻ ആണ് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സായിരുന്നെന്ന് പ്രായം ഇത്ര പേരാണ് ഒമ്പത് പ്രതികളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ബാക്കി മൂന്ന് പ്രതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തോക്ക് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഡോക്ടർ പറച്ചൂരെയാണ് ഈ തോക്ക് ഗോഡ്സേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറച്ചൂരെ സഹായിച്ച മൂന്ന് പേരാണ് അടുത്ത മൂന്ന് പ്രതികൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ ഗംഗാധാർ സഖാറാം ദണ്ഡവാദേ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതി അടുത്ത ഗംഗാധർ ജാദവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതി അടുത്ത ആൾ സൂര്യദേവ് ശർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതി ഈ മൂന്ന് പേരും ആപ്സ്കോണ്ടിങ് ആയിരുന്നു ഈ മൂന്ന് പേരെയും പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ സുമാരക്കുറുപ്പൊക്കെ പോലെ പോലീസ് പിടികിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഒമ്പത് പ്രതികളാണ് ഈ വിചാരണ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളത് ഈ ഒമ്പത് പ്രതികളിൽ ഒരാൾ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദിഗംബർ ബഡ്ഗേ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മാപ്പ് സാക്ഷിയായി പോലീസ് അപ്രൂവറായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൂറുമാറി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി അങ്ങനെ എട്ട് പേരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഗോഡ്സെയുണ്ട് ആപ്തയുണ്ട് പിന്നെ വിഷ്ണു കർക്കരയുണ്ട് മദൻലാൽ പഹുവുണ്ട് സവർക്കറുണ്ട് ഗോപാൽ ഗോഡ്സെയുണ്ട് പറച്ചൂരയുണ്ട് ശങ്കർ കിസ്തയുണ്ട് ഇങ്ങനെ എട്ട് പേരാണ് ഈ അവസാനമായിട്ട് പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ളത് മൂന്ന് പേരെ ആപ്സ്കോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതുവരെ പോലീസ് പോലീസ് രേഖ ഇപ്പോൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ അവർ പിടികിട്ട പുള്ളികളായിട്ട് ഇപ്പോഴും രേഖകളിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രതികളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രതികളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗാന്ധിപഥത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു വലിയ വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഒരു സംഗതി ആയിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഗോഡ്സെ ഗോഡ്സെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത് ഈ ഗോഡ്സെ ജനിക്കുന്നത് ഈ പൂനക്ക് അടുത്തുള്ള ഉക്സാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഗോഡ്സെ ജനിക്കുന്നത് ഈ ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ ബ്രാഹ്മണ രാഷ്ട്രീയം ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ചരിത്രം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഉപസമൂഹത്തിന് എൻ്റെ ചരിത്രം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രഭാവം അതായിരുന്നു ഈ ചിത്പവൻ ബ്രാഹ്മണ കുലം എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലെ 
വളരെ കുറച്ച് ആളുകളുള്ളൊരു ബ്രാഹ്മണ കുലാണ് അവർ ഈ കൊങ്കൺ സൈഡിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നു കൊങ്കണസ്ഥ ബ്രാഹ്മണർ എന്നും അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിയപ്പം അവർ ഈ കൊങ്കൺ മലനിരകളിൽ വിട്ടിട്ട് സമതല പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുകയും മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ന് നമ്മൾ മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രവിശ്യയിലൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അന്ന് ഈ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൻ്റെ മൊത്തം അംഗസംഖ്യ എടുത്താൽ അതിൽ ഇരുപത് ശതമാനമേ ചിത്തോവൻ ബ്രാഹ്മണനുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ന്യൂന ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെ ന്യൂനപക്ഷമാണ് അതിൽ തന്നെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നു ഈ ചിത്തോവൻ ബ്രാഹ്മണ കുലം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് വലിയ തരത്തിലൊരു മേൽക്കൈ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മറാത്ത സാമ്രാജ്യം ശിവജി സ്ഥാപിച്ച മറാത്ത സാമ്രാജ്യം അത് ഇന്ത്യയിലൊരു വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഒരു സമയത്തത് തെക്ക് തഞ്ചാവൂരൊക്കെ തൊട്ട് അവിടെ വടക്ക് ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനിലുള്ള സിന്ധു വരെ വ്യാപിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ശിവജിക്ക് ശേഷം ശിവജി ബ്രാഹ്മിണ് ആയിരുന്നില്ല ശിവജി ക്ഷത്രിയ കുലം മറാത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുലത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു അപ്പോൾ ശിവജിക്ക് ശേഷം പക്ഷേ അവരുടെ മന്ത്രിയായിരുന്ന പേഷുവമാരിലാണ് ഈ മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ചുമതല വന്ന് വീഴുന്നത് പതുക്കെ പതുക്കെ അവരായി ഈ രാജഭരണം പേഷുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബാലാജി വിശ്വനാഥ് ഭട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പിന്നെ മാധവ റാവു ബാജി റാവു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പേഷ്വ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിലായി മറാത്ത സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ഭരിക്കുമ്പോൾ ഈ ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മിൻസായ ഈ പേഷ്വമാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിന് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒരു സമുദായം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവർക്കതുകൊണ്ട് വലിയ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ ചലനാത്മകത കിട്ടുന്നുണ്ട് അവർ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു അംഗസംഖ്യയുള്ള സമുദായമാണെങ്കിലും അവരായി പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവർ മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ വിവിധ പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ രംഗങ്ങളിലൊക്കെ ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മണരുടെ കയ്യിലാണ് ആവുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പം സാധാരണ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൻ്റെ ഒരു അതിർത്തി ലംഘിച്ച് അവർ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ തുറകളിലും ഇപ്പം സാംസ്കാരിക രംഗത്താണെങ്കിൽ അവർക്ക് വലിയ തരത്തിലുള്ള മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു വലിയ കവികൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ തുറകളിലും ഈവൺ ബ്രാഹ്മണർ തീരെ പ്രവേശിക്കാത്ത ഈ പലിശ കുണ്ടിക പലിശ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ രംഗത്തേക്കൊക്കെ അവർ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ് വർഷക്കാലം അവർക്ക് വലിയ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗതി ആർജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന പേഷുവഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിലായതുകൊണ്ട് ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മിൻ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ പണ്ടൊക്കെ ബ്രാഹ്മണർ നേരിട്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചു എന്നൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ കാണുമെങ്കിലും നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ആധുനിക ചരിത്രത്തിൽ ബ്രാഹ്മണൻ നേരിട്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് മേൽക്കോയ്മ അനുഭവിച്ചിരുന്നു എല്ലായിടത്തും ബ്രാഹ്മണന് ജന്മനാ കിട്ടുന്നൊരു മേൽക്കോയ്മയുണ്ട് കാരണം ഈ ജാതി ശ്രേണിയിലേറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുലം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എല്ലാവരും ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു ആ ബഹുമാനം മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ ഭരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലും കിട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനൊരു സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള മേൽക്കോയ്മ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നേരിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരറിവിൽ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പേഷുവന്മാരാണ് ബ്രാഹ്മണൻ നേരിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ മേൽക്കോയ്മ ഈ കുലത്തിന് മുഴുവൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ ഇവരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തോൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇവരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ മറാത്ത സാമ്രാ പേഷ്വ സാമ്രാജ്യ ഇവരെ തോൽപ്പിച്ച് പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിലാവുകയാണ് ബോംബെ പ്രൊവിൻസ് അതുകൊണ്ട് അതുവരെ ഇവരായിരുന്നു ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്നിരുന്നത് ഈ സാമൂഹ്യ സമൂഹത്തൊരു പിരമിഡായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേറ്റവും മുകളിൽ വസിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു 
പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവരെ തോൽപ്പിച്ച് ഈ രാജ്യം പിടിച്ചടക്കിയോട് കൂടിയിട്ട് ഇവരവിടുന്ന് താഴേക്ക് പോവുകയാണ് താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് ഇവരുടെ മുകളിലൊരു പുതിയ വർഗം ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ വർഗം വരികയാണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവരിലൊരു വിഭാഗത്തിന് എപ്പോഴും ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തോൽപ്പിച്ച് വീണ്ടും പേർഷ്യ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരാഗ്രഹം ഈ കുലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സമുദായത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിലനിന്നിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നിരന്തരമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരായിട്ട് സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഗാന്ധി വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രൂപയിനൊക്കെ മുമ്പുള്ള ഒരു സമയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എപ്പോഴും ഈ ചിത്പാവൻ ബ്രിട്ടീഷ് സംഘർഷം ഈ ബോംബെ പ്രോവിൻസ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിക്കുന്ന ഈ ബോംബെ പ്രോവിൻസിൽ നിരന്തരം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ നമ്മളൊന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ശിപ്പായി ലഹള എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ പ്രക്ഷോഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റായിട്ടാണിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പോലും ഒരു ചിത്പാവൻ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നാനാ സാഹേബ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ കലാപത്തിൽ പങ്കുവഹിച്ച നാനാ സാഹേബ് ഈ പറയുന്ന ചിത്പാവൻ കുലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളായിരുന്നു മാത്രമല്ല അതിൽ ബ്രിട്ടീഷ് അതിൽ മുഗളര് ബഹദൂർഷാ സഫറും മുസ്ലിങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സമരമായിരുന്നു ഝാൻസി റാണി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ലക്ഷ്മിഭായി ഒക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള വലിയൊരു സ്ട്രഗിളായിരുന്നല്ലോ അത് ആ യുദ്ധം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതിനെ സമ്പൂർണമായിട്ട് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അടിച്ചമർത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പിന്നെ കുറേ സമയത്തേക്ക് യാതൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഒരു വലിയ കലാപം അടിച്ചമർത്തിയോടു കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വളരെ സുഗമമായിട്ട് ഭരിച്ചു പോവുകയാണ് പക്ഷെ പിന്നീടും ഈ ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മണ കൊലത്തിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എതിർക്കുന്ന പലതരം മൂവ്മെൻറ്റുകളും രഹസ്യമായിട്ടും പരസ്യമായിട്ടും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഈ വാസുദേവ് ബാൽവന്ത് ഫാഡ്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഫാഡ്കെ പിന്നീട് ഈ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ കലാപത്തിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ ഒരു വലിയ സമരം നടത്തി ഒളിപ്പൂര് നടത്തിയ ആളാണ് ഈ ഫാഡ്കെ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഫാഡ്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ശിവജി അവലംബിച്ച ഒരു രീതി ഇട്ട് ഒളിപ്പൂരിൻ്റെ രീതി ഉണ്ട് ഔറംഗസേബിനെതിരെ മുഗളർക്കെതിരെയും ശിവജി ഈ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ക്ഷീണിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒളിപ്പൂര് വഴിയിട്ട വഴിയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന വലിയ ഈ മറാത്ത സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ മട്ടിലാണ് ഫാഡ്കെ സമരം തുടങ്ങിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തീയിടുക പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഈ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ പൊളിച്ചു കളയുക അങ്ങനെ കുറച്ച് ആളുകളെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് വലിയൊരു സംഘമൊന്നും ഫാഡ്കേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഫാഡ്കെയും ഈ ഫാഡ്കേ ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ സമരമായാലും ഫാഡ്കെയുടെ സമരമായാലും ഒക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുഖങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാം ഗ്രസിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു നിഴലിലിരുന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ ആ ചരിത്രമൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അവനിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ഇവരുടെ മോട്ടീവ് എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന ഫാഡ്കെ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് വരുന്ന ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മണർ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മണരെ ആയാലും അവരെ ചലിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ മോട്ടീവ് പരിശോധിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഇതൊന്നും ഒരു ആധുനിക ഇന്ത്യ സൃഷ്ടിക്കാനായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യ സൃഷ്ടിക്കാനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് 
പേർഷ്യോമാരെ തോൽപ്പിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പിടിച്ചെടുത്തു ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തോൽപ്പിച്ചാൽ വീണ്ടും ബ്രാഹ്മണ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധമായിരുന്നു അത് അല്ലാതെ ഒരു സ്ട്രഗിളല്ല നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സ്ട്രഗിളല്ല വാറാണ് നടത്തിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഫാട്കെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് അന്ന് ഇപ്പം അന്നത്തെ അന്ന് ഈ മീഡിയയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ കാലത്ത് ബ്രാഹ്മണ പത്രികകളൊക്കെ ഈ ബ്രാഹ്മണ പൊളിറ്റിക്സിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന പത്രികകളൊക്കെ കുറേശ്ശെ മറാത്തയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പുറത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഫാട്കെ പല സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ടും ലേഖനങ്ങളും കത്തുകളൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളാണത് മുഴുവൻ അതിൽ സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് പേഷ്വ പ്രധാൻ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്വകളുടെ തുടർച്ചയാണ് താൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അതായത് ബ്രാഹ്മണ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനാണ് എൻ്റെ സമരം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ തുറന്ന് തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഫാട്കെ പിടിയിലായി ഫാട്കെ എന്നൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ച് അന്ന് ഏഡൻ യമനിലുള്ള ഏഡൻ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിലായിരുന്നു അവിടേക്ക് ഏഡനിലേക്ക് നാട് കടത്തി അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫാട്കെ മരിക്കുന്നത് നിരാഹാരം ഇരുന്നിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ മരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഇപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഒരു ബ്രാഹ്മണ വികാരത്തിന് ഉത്തേജകമായ ഒരു സംഭവമാണിത് ഫാട്കെയുടെ സമരവും ഫാട്കെയുടെ ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ പ്ലേഗ് ഇന്ത്യയിൽ വരികയാണ് ബ്യൂബോണിക് പ്ലേഗ് ഇന്ത്യയെ മുഴുവൻ പിടികൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്ലേഗിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഹിന്ദുത്വമൊക്കെ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ അടുത്ത പുന്തേര മരിച്ചപ്പോൾ പുന്തേര ഒരു വാചകം വളരെ പ്രചരിക്കുകയുണ്ടായി ഓർമ്മകളുടെ കലാ മറവിക്കെതിരെയുള്ള ഓർമ്മകളുടെ കലാപമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അധികാരത്തിനെതിരെയുള്ള കലാപം എന്നുള്ള നൽകി ആ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്കും ഒരു സ്മൃതി നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ സ്മൃതി നഷ്ടത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഓർമ്മകളുടെ ഒരു കയ്യൊഴിക്കലിൻ്റെ മുകളിലാണ് ശരിക്കും ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുത്വമൊക്കെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ ചരിത്രം പുനഃപരിശോധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു യു ആർ ലിസ്ണിംഗ് ടു ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക്